0: подкаст від мистецтва до індустрії. Відкриті Spark Полтава. Вітаємо. Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений у рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської ради. Сьогодні ми поговоримо про те, Звідки беруться ідеї та як створити успішну креативну ідею? Сьогодні з вами Олександр Рустіян, менеджер проєкту Creative Spark Полтава, та Джован Радулович, директорка школи механіки та дизайну університету Портсмуту, з якими ми співпрацюємо у цьому проєкті. Привіт, Джавана! Привіт, Алексе! Коли ми з командою планували програму подкасту, Джована саме ти наполягала на тому, щоб присвятити цілий епізод темі генерації ідей. Чому ти вважаєш цю тему такою важливою?
1: Так, я дійсно вважаю цю тему дуже важливою. Генерація ідей – це процес створення, розвитку та передачі абстрактних, конкретних або візуальних ідей. Генерація ідей – це початок процесу управління ідеями, і воно зосереджується на пошуку можливих рішень проблем і можливостей. Ідея – це перший крок до вдосконалення. Здатність формувати ідеї – це акт створення ідеї. Це творчий процес, який охоплює генерацію, розвиток та передачу нових думок та концепцій, що в сфері культурних індустрій стає основою інновацій. Для прикладу, кожен з нас має певні хобі. Є приклади, коли люди займаються улюбленою справою починають її монетизувати, перетворюючи на бізнес-ідею. Наявна велика кількість ідей креативних хендмейд-товарів, які можна продавати онлайн. Наприклад, Brooklyn Candle Studio є однією із багатьох компаній-хендмейд-виробників, що наразі працюють на Shopify, які почали свою діяльність на Etsy. Вони виробляють свої свічки в екологічний спосіб, використовуючи соєвий віск і парфумерні масла без фталатів, наповнені ефірними маслами. Іншим прикладом є онлайн-магазин BookHome, заснований сімейною парою, що продає товари для дому ручної роботи, свічки та мило, та функціональні сумки. Тож, якщо ви виготовляєте мило, свічки, кераміку своїми руками та інші предмети інтер'єру, ви маєте унікальні навички, щоб знайти бізнес-ідею для інтернету. Тому що розробка продуктів і закупівлі Буквально у ваших руках. Спочатку пандемії багато людей залишились без роботи, ізольованими у власних помешканнях, і задумались про альтернативні методи заробітку. Тому монетизація власних хобі, як на мене,
0: є чудовою ідеєю. Так, це чудово. В Україні також існують успішні приклади креативних бізнесів, які успішно продаються за кордоном через міжнародні маркетплейси. Для прикладу, компанія, яка виготовляє деревні, П'яні мапи світу. Enjoy the wood. Багато кого надихають такі приклади, і люди задаються питанням, як знайти свою проривну креативну ідею, та які методи можуть допомогти під час генерації ідей.
1: Кожному потрібен невеликий виклик або натхнення, щоб залучити його до рутини постійного пропонування ідей. Існує кілька технік генерації ідей. Це творчі інструменти, які допомагають генерувати ідеї в будь-якій ситуації, від ігор до викликів і концепцій. Це кілька методів, які кожен може використовувати. Один із методів – розробка основних принципів. Цю техніку креативних де нещодавно популяризував Ілон Маск у своєму твіті. Коли ви повернете свою область дослідження до її перших принципів, ви зможете обійти традиційні рішення, щоб дійти нових захоплюючих висновків. Вся справа у тому, щоб не просто робити речі так само, тому що так робили інші люди. Це повернення до основних істин і голих фактів, тобто виходити з перших принципів. Ми починаємо з того, що складаємо список усіх речей, які, на нашу думку, ми знаємо про цю тему. Потім по кожному пункту ми запитуємо себе, як і чому ми знаємо цю інформацію. Нам про це сказали, ми це випробовували на собі, які докази підтверджують цю ідею. Як тільки ми встановимо, що є справжнім, ми починаємо працювати з цього моменту. Також хороший метод, як на мене, ⁇ вільний політ думки. Якби не було абсолютно ніяких обмежень, суджень і наслідків, куди б нас завела уява. Це питання, яке стоїть за вільним польотом думки. У цьому типі генерації ідей ми підемо туди, куди нас заведе уява. Ми створюємо простір, де вітають всі ідеї, якими божевільними, безглуздими чи малоймовірними вони не здавалися спочатку. Спробуйте не засуджувати себе, коли у вас виникають ідеї, а замість цього запитайте себе. А якщо? Це великий політ фантазії допомагає нам розкрити творчість. Пізніше буде достатньо часу, щоб оцінити ідеї, але для вільного польоту думки можливо все. Також ми використовуємо метод 5W та H зі своїми студентами. Це означає задавати питання хто, що, де, чому, «Коли» і «Як». Ці п'ять запитань, на які будь-який хороший журналіст повинен відповідати у першому абзаці. Це може здатися простим, але відповідь на ці п'ять запитань, коли перед вами постає проблема, може бути одним із найпростіших способів визначити інші параметри для того, щоб знайти практичне, реалістичне рішення. Проте, існує багато інших методів, таких як побудова асоціографа, спільні інновації, yes. техніка такс idea, і, соціальне слухання, hands, відзеркалення думок, техніка капелюхів banks. мислення, створення банку
0: слів та інші. Дуже цікаво. Тобто методів багато і кожен може обрати собі той, який більше до вподоби. Проте я вважаю, що не тільки вдалий метод впливає на ідею, а власне й сама команда. Я знаю, що існує багато способів, за допомогою яких можна розвинути власну креативність.
1: Так, Алекс, ти правий. Ми з викладачами Полтавського університету економіки і торгівлі вже досліджували питання розвитку креативності і маємо спільний подкаст «Креативність для креативних».
0: До речі, цей подкаст можна прослухати на каналі Creative Spark Полтава. А от я помічав, коли ми з командою збираємося з метою створення певних ідей, кожного разу ефективність може відрізнятися. Напевно, наше оточення, місце, настрій впливають на створення ідей. Як створити максимально сприятливе середовище для генерації ідей? Як краще організувати процес генерації нових ідей?
1: Навколишнє дуже впливає на нашу творчість і на те, як працює наш мозок. Наше оточення, як температура чи світло, впливає на нашу мозкову діяльність. Ми можемо стимулювати генерацію ідей, створюючи середовище, яке сприяє творчості. Помірний рівень шуму найкраще підходить для творчого мислення. Гучна музика не рекомендується так же, як і тихе середовище, яке допомагає нам зосередитися, але це, у свою чергу, заважає нам творчо мислити.
0: Рекомендується зручний одяг і зручне сидіння. Під час генерації
1: ідей ми маємо вийти за межі нашої зони комфорту, що важко, якщо нам вже незручно. Це також означає, що слід переконатися, щоб у кімнаті або в місці, де ми генеруємо ідеї, не було надто жарко чи надто холодно. Важливо, щоб всім було комфортно. Їжа та прохолодні напої також вітаються, але постарайтеся забезпечити,
0: Чити енергетичні перекуси, важка їжа може зробити нас сонними. А я от помічав, що іноді хороші ідеї приходять не відразу. Ми можемо зібратися з колегами для обговорення якогось питання і не знайти рішення. Потім ми розходимося, займемося іншими справами, і через деякий час вдала ідея може прийти сама по собі.
1: Так, рекомендуємо робити регулярні перерви, щоб відступити від ідей і дати
0: деяким ідеям
1: визріти. Виношування ідей часто призводить до моментів розуміння вирішення проблем. Некваплива прогулянка на вулиці або швидка фізична активність можуть змінити динаміку генерації ідей. Деякі творчі простори побудовані з урахуванням креативного мислення і включають цікаві архітектурні елементи. Стіни зі словами, іграшки та ігри, групові та приватні робочі простори та приголомшливі краєвиди. Так звані виїздні дні також ефективні. Зміна цього звичайного середовища на щось нове та відмінне допомагає розпалити творчість. Наявність відданої особи, яка буде брати до уваги та записувати ідеї, може бути корисною. Це дозволяє учасникам говорити та думати, не про те, щоб робити нотатки, щоб не втрачати ідеї. Поділ на менші групи для створення ідей один на один. І в ідеалі добре об'єднувати людей з різними сильними сторонами та інтересами, наприклад, клієнтів із споживачами. Взаємодія та залучення кожного є ключовим. Візуальна стимуляція в кімнаті чудово підходить для творчого розуму. У кімнаті можуть бути зображення, пов'язані з темою, щоб викликати натхнення. Також чудово, якщо є речі, які можна потримати, торкнутися, відчути на дотик та пограти. Це називається втіленим пізнанням. Зайнятість рук дозволяє розуму мислити більш ефективно. Повозитися з іграшками може відполікти
0: розум і дозволити утворити вільні зв'язки. Цікаво. Виходить, що важлива кожна деталь. Не дивно, чому провідні IT та креативні кампанії стільки уваги приділяють своїм офісам. Для того, щоб створити конвейер для створення креативних ідей, потрібно створити суперкомфортне середовище. Я, до речі, чув, що в Британії є багато взірцевих креативних хабів. Я знаю, що університет Портсмута стимулює розвиток творчості та має успішні випадки створення студентських стартапів, які потім переростають в успішний бізнес».
1: Ти правий, в Британії створені всі умови
0: для цього. Це середовище створено підприємцями та має підтримку урядових організацій.
1: Майже у кожному університеті є власний, чи то креативний хаб, чи стартап-інкубатор, де працюють студенти, молоді підприємці разом з менторами чи зі своїми командами. У Великобританії є багато інноваційних та креативних хабів, які є невід'ємною частиною стійкості та зростання креативної економіки. Неста визначає креативний хаб як фізичне або віртуальне місце, яке об'єднує ініціативних людей, які працюють у творчій та культурній індустрії. Креативні хаби мають різні форми і розміри, від будівель, у яких розміщуються творчі працівники та підприємства, до тимчасових лабораторій та інкубаційних просторів, які розпалюють інновації, до онлайн мереж, які об'єднують людей засобами щорічної програми заходів. Хоча деякі простори спеціалізуються на певному секторі, наприклад, центр дизайну, інші об'єднують широкий спектр дисциплін. У хабі може бути кілька осіб або кілька тисяч людей. Кожен творчий хаб особливий для свого географічного положення, культурного контексту, спільноти та фінансування. Хаби зазвичай надають підтримку стартапів та розвитку бізнесу, семінари та наставництво, простір для створення прототипів і їх виготовлення, спілкування та події а також дослідження та розробки. Будучи частиною хабу, мікро-МСП та фрілансери відчувають себе частиною більшої спільноти. Оскільки мікро-МСП та фрілансери зазвичай працюють вдома, у хабі вони можуть з'єднатися, та співпрацювати з громадою та розвиватися. Разом вони можуть працювати, отримувати доступ до ресурсів та інструментів, надихати один одного та залучати Інвестиції
0: як сукупність дисциплін, чудово. На жаль, в Україні не так багато креативних хабів, але вони з'являються. Сподіваюся, що їх буде ставати все більше з кожним роком. Тобто для генерації ідей дуже важливо розвивати власну креативність, створити відповідне оточення і атмосферу, зібрати команду та обрати метод генерації ідей. І ось припустимо, що у нас все склалося успішно. Під час ідеатону ми нагенерували велику кількість ідей. Як визначити, яка є саме та? Як обрати найбільш вдало та найбільш перспективно?
1: Коли генерація ідей закінчується, ми збираємо, класифікуємо, уточнюємо та звужуємо найкращу ідею, рішення чи стратегію. Вибір ідей вимагає знань, досвіду та методології. Під час відбору ідей або процесу оцінки ідей ми часто повертаємося на початок, і деякі ідеї – можуть розвиватися надалі. У процесі відбору ідей важливо пам'ятати, що в кожній з remember, попередніх ідей є щось велике. Вибираючи ідеї, ми не повинні упускати з уваги хороші ідеї, але погані ідеї повинні бути виявлені та осунені дуже швидко, щоб ми змогли зосередитися на перспективних. У процесі відбору мають бути визначені чіткі цілі та критерії, які ідеї ми хочемо, наприклад, чи шукаємо ми щось радикальне чи поетапне нововведення. Кожен інстинктивно матиме різні погляди на думки щодо генерованих ідей, і важливо, щоб критерії оцінки були чіткими та зрозумілими кожному. Існує кілька методів, які ми можемо використовувати, щоб вибрати найкращу ідею швидко і ефективно. Зближення, голосування стікерами або точкове голосування, метод чотирьох критеріїв вибір бінго, діаграми, спорідненості ідей та інші. Який би метод відбору ідей ми не використовували, важливо, щоб ідеї оцінювалися на основі визначених критеріїв відбору, а потім ми ранжували їх відповідно до того, як вони відповідають цим критеріям. Ці критерії відбору ідей допомагають нам вибрати ідеї, які добре відповідають нашим цілям і потребам. Типові питання для визначення критеріїв. Чи відповідає це потребам людини? Чи є попит? Чи справді це відповідає поставленим спочатку цілям? Чи відповідає він вимогам у нашій постановці проблеми? Чи відповідає це на наші питання? Як би ми могли б? Задовільно. Чи достатньо воно відрізняється від того, що існує, щоб створити додаткову цінність? Чи маємо ми доступ до бюджету? Чи достатньо для виконання навіть частково? Чи доступна технологія? Чи зможемо ми розгорнути його з наявними ресурсами? Чи можемо ми отримати схвалення від осіб, які приймають рішення?
0: Окей, припустимо, що ми дали відповіді на всі ці питання. Але яким чином ми можемо оцінити наші відповіді і все-таки обрати ідею для реалізації?
1: Для цього кроку ми можемо використовувати різні техніки. Одним із них є матриця Now, Wow, How, яка забезпечує механізм для оцінки ідей на основі. Now – ідеї, які можна реалізувати негайно, але яким бракує новизни. Wow!
0: ідеї, які можна реалізувати і є
1: інноваційними, ідеї, які можуть бути реалізовані в майбутньому. Інша техніка – шість капелюхів мислення Едварда Дебоно, яка надає цілий ряд стилів мислення, які можна застосовувати до вибору ідей. Це передбачає цілеспрямовану оцінку та розгляд ідей через різні способи мислення, щоб розкрити найширший діапазон можливих точок зору. Це допомагає вирвати учасників із встановленого стилю мислення та змушує їх дивитися на оцінені ідеї з різних точок зору та критеріїв оцінки.
0: Дякую, Джованни. Це дійсно дуже хороші методи. Ви використовували їх під час проведення ідеатону зі студентами та підприємцями. До речі, працюючи з творчими людьми… Проводячи навчання та ідеатони, я можу сказати, що самі люди є джерелом ідей, які надихають інших своєю творчістю та креативними проектами. І взагалі творчі люди дуже цікаві. Вони просто фонтанують ідеями. Я спостерігав за ними під час ідеатону з захопленням. Але що робити митцю, якщо в нього склалася творча криза?
1: Це чудово – працювати в творчій індустрії, але може бути складно залишатися ентузіастом і натхненним весь час. Провідні дизайнери та художники радять, залишайтеся наполегливими і терплячими і вірте в себе. Творча криза або творчий блок є лише тимчасовим. Не здавайтеся занадто рано і не тисніть на себе. Шукайте довідкові матеріали, обговорюйте це з іншими. Змініть свій розпорядок дня та отримайте новий погляд. Не бійтеся відійти і розсунути межі. Розширюйте свій розум і досліджуйте інші дисципліни. Ідіть проти течії та розширюйте свій кругозір. озирніться на свої життєві уроки та досвід і зверніть увагу на свою підсвідомість. Коли починають з'являтися ідеї, запишіть їх на папір і завжди носіть із собою нотатник. Зробіть
0: паузу і переспіть з цією ідеєю. Я думаю, твої поради стануть в нагоді для наших слухачів. Сподіваюсь, використовуючи їх, ми побачимо зростання креативного сектору та збільшення кількості творчих ідей, які переростуть в успішні проєкти та монетизуються. Дякую, Джованна, тобі за розмову сьогодні. Дякую тобі, Алексе. А сьогодні ви слухали подкаст про креативне підприємництво «Від мистецтва до індустрії» від Creative Spark Полтава, що створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як перетворити креативну ідею на успішний бізнес. А сьогодні з вами були Олександр Руст'ян і Джован Радулович.